0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Pääluottamusmies sai potkut, kun työmaalla toistuvasti lakkoitti. Metalliliiton puheenjohtaja suuttui ja vetäytyi työelämän pelinsääntöneuvotteluista. Miten tapaus vaikuttaa neuvottelu ilmapiiriin? Työmarkkina-asiaa hetken kuluttua. Miksi vaihtoehtoiset näkemykset maailman tapahtumista vetoavat enemmän kuin niin sanottu virallinen totuus? Sellaiset kuin, että Rosetta-luotaimen lentoon lavastus, Ebola-salainen ase väestön karsimiseksi, homomafia haluaa rapauttaa moraalisen selkärankamme, ISIS-järjestö on USA ja Israelin sumutus. Tästä puolentuminen päästä. Radio Yhden lähetysikkunassa sopii taas keskustella. Tervetuloa ajankohtaisen nykkösen rikuaalto. Kiitoksia. Metalliliiton puheenjohtaja, sinä olet mukana uudistamassa työmarkkinaneuvottelujärjestelmää. Tai itse asiassa olit mukana, koska alkuviikosta ilmoitit vetäytyä pois työmarkkinaosapuolten yhteisestä työryhmästä. Sinä vedit herneen nenään, kun metallin failuttomuusmiehelle annettiin ABV-pitäjemmäen tehtävältä potku. No nyt on sitten tämän terholaitilan työsuhteen päättymistä päästy sopuun. Metalliliito ja teknologiateollisuuden keski ja sopimukset ilmeisesti salassa.
1: No joo, näin, näin on, että on sovittu, että sopimuksen yksityiskohtia ei, ei millään tavalla käsitellä julkisuudessa, ja se on tietysti aikalailla normikäytäntö tämmöisessä tilanteessa. Me ollaan todettu, todettu niin, että meille on niin kuin kaksi asiaa tässä tärkeä. Toinen asia on se, että me saamme turvattua tämän henkilön aseman tai asian tässä yhteydessä. Ja sitten toinen asia on kokonaan se, että mitä tämä niin kuin kaiken on tarkoittanut tämä työsuhteen päättäminen ja luottamusmiehen niin kuin instituution käsiksi käyminen, että tämähän on erittäin merkittävä, merkittävä niin toimi, joka tässä työnantaja on, on nyt tehnyt.
0: Näin se yleensä käy, että ne sopimukset pannaan piiloon. Siinähän käy yleensä niin, että jos potkut todetaan tuomioistuimessa perusteettomiksi, niin ei sitä potkut saanut koskaan takaisin töihin oteta, vaan maksetaan korvauksia. Ja jos ei haluta että, mahdollista jos haluta, että sitä perusteettomuutta tai kysymystä siitä ei viedä oikeuteen, niin silloinkin maksetaan. Ja tiuka tukaa sitten, että ei saa kenellekään kertoa, niin minä minä sinuakaan sillä enempää kiusaa. Vai onko minulla yksinkertainen kuvaus? Muistatko sinä rikualto-ammattiystysuralla sitten sopimuksen joskus muuten syntyisi kuraalla.
1: No tietysti on niin kuin monenlaisia tilanteita, tilanteita ja, ja tuota... Tässä tapauksessa tietysti meille oli tärkeää ja myöskin tälle henkilölle itselleen, että, että tuota, me saadaan semmoinen ratkaisu aikaiseksi, että, että turvataan niin kuin hänen, hänen asemaansa tässä tilanteessa. Ja, ja se on ollut tietysti yksi lähtökohta tässä, mutta se ei tietenkään poista sitä probleemaa, joka tähän on syntynyt tämän, tämän niin kuin luottamusmies tai luottamushenkilön mm-hmm. äh, niin instituution
0: osalta, että mi, miten me niin kuin koemme sen. No, jos irrotaan yhdestä henkilöstä, niin mikä näissä potkuissa oli niin tavatonta, että sinäkin päätit reagoida niin voimakkaasti.
1: No tavatonta tässä on se, että istuva pääloittamusmies irti sanotaan, työpaikalta. Ja, ja tuota, se on niin kuin erittäin, erittäin tavatonta työnantajat. Tässä kohtaa harkiten, niin kuin he itse ilmoittavat, ovat tehneet tämän päätöksen, jolloin he ovat myöskin itse varmasti ymmärtäneet sen, että mihin kaikkiin mahdollisesti tämä johtaa. Tämähän ei ole pelkästään kysymys yksittäisen työpaikan yksittäistä pääluottamusmiesestä, vaan tässä on kysymys paljon isommasta asiasta. Tästä
0: instituutiosta, joka on meille pyhä. No, viimeistään tässä kohtaa tätä lähetystä. Täytyy sanoa se, että olisi perusteltua tietysti kuulla myös, mitä työnantajapuoli tästä asiasta sanoo. Mutta nyt on vain niin, että elinkeinoelämäkeskusliitto keskusliitto EK ei halua koko tapausta kommentoida, kun se heidän näkökulmastaan on teknologiateollisuuden asia. Teknologiateollisuudessa, siis alan työnantajärjestössä, siellä taas on tasan kolme henkilöä, jotka saisivat tai voisivat asiasta jotain lausua. Eikä kenellekään heistä onnistu tänään tulla sinun kanssa se rikuualto keskustelemaan. Siksi me tässä istumme kahdestaan. Ja Minun pitää nyt yrittää muistuttaa tiedossa olevista työnantajien näkemyksestä, ettei tämä Metalliliiton puheenjohtajan yksin puheluksi. Joo, totta kai ilman muuta. Ja
1: on totta kai hyvää, että tässä lähetyksessä myöskin meitä haastetaan, että minkä takia tähän tilanteeseen on näin reagoitu tai, tai jouduttu. Ja, ja omalta ne on tietysti valmis käymään sitä keskustelua myöskin, myöskin
0: sinun kanssasi
1: tässä mm. lähetyksessä.
0: Se on vähän pakko. Niin. Tuota. Ei me tästä nyt ihan päästä eroon tästä yksittäisestä kesistäkään, mutta meidän on täytyy muistuttaa, että teknologiateollisuushan perusteli näitä potkuja sillä, että erotettu pääloottumismiesi oli ymmärtänyt asemansa täysin väärin, käynnistänyt jatkuvasti laittomia lakkoja, niin että tämän takia edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle ei ollut. Että olisitko sinä sitten rikualto. sitä mieltä, että ABB olisi aina vain pitänyt maksaa palkkaa pääloottumismiehelle omaksi haitakseen, vaikka työtoimeistuinkin oli todennut, että Tämä on ihan sitaatti, että pääluottamusmiehen on katsottava toimillaan asettuneen aktiivisesti tukemaan lakkoja. Pitäisikö sitä firma maksaa rahaa ihmiselle, joka taistelee firmaa vastaan?
1: Niin, siis tässä tietysti on niin yks, yksittäinen asia nostettu, nostettu irti, mutta täytyy muistaa, että minkä takia näitä mielenilmauksia siellä työpaikalla on ollut. no on johtunut siitä, että siellä ei päästy yhteisymmärrykseen eräistä ää, tota, palkkauksiin liittyvistä kysymyksistä ja se on johtanut, johtanut sitten siihen, että työntekijät ovat ilmaisseet mieleensä niin, että he ovat lähteneet sieltä työt, niin tehtaan töistä sitten pois. Ja tietysti on syytä kysyä sitä, että minkä takia tilanne on ajautunut sellaiseksi, että tällaista tällästä on jouduttu työpaikalla sitten käyttämään. Yleensä se johtuu siitä, että, että tällaista eripuraa ei ole pystytty selvittämään. Ja täytyy muistaa, että vaikka se pääloottamusmies seisosi X-nä portilla ja koittaisi estää ihmisten lähtemästä, pois, niin siitä huolimatta, jos työntekijät päättää, että ne lähtee, lähtee pääluottuvista miestä huolimatta. Tässä kyseisessä tapauksessa me olemme hieman eri mieltä tästä työtuomioistuimen päätöksestä. Se on kuitenkin se, yksimielinen päätös. Se on työtuomioistuimen päätös ja se on kai, työtuomioistu on näin asian katsonut, katsonut eikä sinällään sitä päätöstä kritisoi. Mutta Suomessa on myöskin sellainen periaate, että kun on joku tällainen toimi tai rikkomus sattunut, niin siitä tuomitaan vain yhden kerran. Ja tässä tapauksessa työtuomioistuin on siis päättänyt ää, lakkosakoista, jotka ammattiosastolla on määrätty ja ammattiosasto on ne myöskin maksanut. Ja, ja nyt tämä ei ole riittänyt työnantajille, vaan, vaan tuota, työnantajat ovat samasta rikkomuksesta halunnut tuomita vielä miehen tässä, tässä yhteydessä. Eli tavallaan niin samasta rikkomuksesta halutaan kaksinkertainen rangaistus ja se ei ole meidän mielestä oikein.
0: Sitähän on totuttu ajattelemaan aika Pitkälti, että luottamusmies, on, luottamusmies juuri on käytännössä erottamaton. Luottamusmies valitsevat työntekijät eikä työnantajalla saa siihen valintaan olla mitään sanomista. Jos sitten työpaikalla on niin paljon väkeä, että luottamusmihtävä ei muuten hoitaa, niin sitten se on päätoiminen luottamusmies, jolloin työnantaja maksaa palkkaa koko päiväisesti sinun homman hoitamisesta. Vaikka se luottamusmies käytännössä onkin sitten sen palkan ja vastapuoli erilaisissa neuvottelussa ja ehkä riitelyissä ja toivottavasti sopimisissa. Mutta tässähän on sisäänrakennettu ristiriita, jonka kanssa pitäisi jotenkin osata tulla toimeen. Pitää jää selvästi osattua. No siis
1: täytyy muistaa tosiaan se, että luottamusmies on aina työntekijöiden valitsema edustaja, edustamaan heitä suhteessa työnantajaa. Ja näin tietenkin on, että jos on isosta työpaikasta kysymys, niin silloin tietenkin on kysymys myöskin siitä, että, että tuota, siellä on erilaisia asioita, joita pitää ratkaista päivittäin. Ja neuvotteluja käydä päivittäin. Ja totta kai kysymys on myös siitä, että onko kummallakin osapuolella osaamista ja kykyä ää, ratkaista näitä asioita yhdessä. Ja välillä syntyy tilanteita, joissa ristiriidat ovat niin voimakkaita, että yhteistä ymmärrystä ei synny, niin kuin ilmeisesti tässä ABP-tilanteessa on
0: käynyt. Mutta kun meissä on palkansaaja siellä, niin tavallaan hänen työsuhteen perusteella pitäisi valita jonkunlainen luottamus hänen ja työnantajan kesken. Mutta hän on luottamusmies kuitenkin, hän on työntekijöiden luottamusmies, ja se varsinainen luottamus tulee sieltä.
1: Se on totta kai selvää, että työntekijät, jotka valitsevat luottamusmiehen, niin nehän valitsevat sellaisen henkilön, johon he luottavat, sellaisen henkilön, joka pystyy heidän mielestään parhaiten huolehtimaan työntekijöiden asiasta työpaikalla. Niin kuin tässäkin tilanteessa on, on käynyt, tämä kyseinen henkilö on ollut pitkään luottamusmiehenä, on ansainnut sen työntekijäporukan luottamuksen, ja he ovat kokeneet, että hän on pystynyt heidän asioitaan ajamaan. Muutenhan he eivät olisi valinneet häntä. Hänellä mm-hmm. on ollut, hänellä on ollut tuota noin työntekijöiden mandaatti edustaa, edustaa ja niin edelleen. No sitten kysymys siitä, että syntyykö tässä joku ongelma sen suhteen, että, että työnantaja maksaa kyseiselle henkilölle palkan. Niin ei. Minun mielestäni kyse on tietysti myöskin siitä, että sillä työpaikalla pitää pystyä eri henkilöstöryhmien, työnantajien, toimitusjohtajan kaikkien tekemään yhteistyötä sen Eteen, että sillä työpaikalla on tietysti hyvät edellytykset toimia, mutta myöskin sen eteen, että niillä työntekijöillä on hyvät edellytykset olla siellä töissä.
0: Riku mikä oikein on luottamus mihin henkilökohtainen vastuu tällaisessa tapauksessa? Nyt viittaan edelleen näihin mielenilmaisuihin, niin kuin sinä haluat sanoa, tai lakkoihin, niin kuin ABB haluaa sanoa.
1: Niin, meillä on tässä juuri näin näkö, näkökulmaero tietysti, että työnantajat puhuvat laittomista lakoista ja me puhutaan mielenilmauksista, joka johtuu yleensä siitä, että meidän näkökulmasta työnantaja on käyttäytynyt huonosti. huonosti. Se vastuuhan tulee niin montaa kautta luottamusmiehille. Se vastuu on ensisijaisesti niiden, niiden niin kuin käsissä, jotka valitsevat tämän luottamushenkilön siihen tehtäväänsä ja hän vastaa toimistaan heille. Täytyy muistaa, että meidän luottamusmieskaudet on kaksivuotisia, jolloin tietenkin kun luottamusmiestä valitaan, niin jos ei hän edusta tai työntekijät kokevat, että hän ei kykene toimimaan omassa tehtävässään niin, että he voisivat luottaa hänen, niin aina on mahdollista sitten kahden vuoden välein luottamusmiestä vaihtaa. Ja tämä vastuu tietenkin kohdistuu nimenomaan tai tulee nimenomaan siinä, että kuinka hyvin hän pystyy edustamaan niitä työntekijöitä, joiden edustaja
0: hän on. Mutta sitten työnantajan näkökulmasta taas hänen pitäisi pitää huoli siitä, että työrauha säilyy sillä työmaalla. Siis yleensä tämmöisten mielenilmausten ja ulosmarssien spontaanien lakkujen yhteydessä luottamus, mihin hän pitäisi mennä sinne portille sanomaan ihmisille, että älkää ihmeessä nyt ulosmarsiko tehdään töitä vain kuten ennenkin. Hmm. Ja sitten joten pitäisi ymmärtää, että tätä se nyt puhuu virkansa puolesta, mutta ei se sitä tarkoita, mennään vaan.
1: No kyllä, kyllä tuota, täytyy sanoa, että pääsääntöisesti varmasti luottamusmiehet tekevät juuri niin kuin totesin, että he pyrkivät saamaan neuvottelutuloksia työnantajien kanssa aina niistä asioista, mitkä kulloinkin nousivat esille. Ja, ja tuota, se on tietysti heidän pää, päätehtävänsäkin, koska he ovat sitä varten valittuja sinne, että käyvät työnantajien kanssa näitä erilaisia neuvotteluja erilaista erilaisista asioista. Mä en oikein usko siihen, että luottamusmies pääsääntöisesti kiertää tehtaalla ja sanoo, että nyt pojat lähdetään lakkoon, mutta mä nimeksi vaan oon tällä ovella poikittain, että ettei tullut sanomista tässä. Kyllä luottamusmiehet pyrkivät aina kuitenkin Saamaan ratkaisuja aikaiseksi yhdessä työnantajan kanssa ja ratkaisemaan näitä vaikeita asioita. Sitten tulee tilanteita, jossa se ei vaan yksinkertaisesti onnistu. Ja silloin on tietysti syytä katsoa ei pelkästään sitä luottamusmiestä, vaan myöskin sitä työnantajan edustajaa, henkilöstöpäällikköä tai tuotantopäällikköä tai toimitusjohtaja, että voisiko joskus joissain
0: tapauksissa olla sielläkin päässä jotain vikaa. Mm-hmm. Vielä pari päivää sitten sinä sanoit, että metalliliitto vie laittamana pitämänsä työsuhteen päättämisen välittömästi työtuomioistuimen käsittelyyn, mutta ette sitten vieneet kuitenkaan.
1: No ei tietenkään, nyt kun me saatiin sitten tai... Eikö olisi ollut tärkeää saada päätös? No meidän näkökulmasta tässä tilanteessa oli, oli erittäin tärkeää se, että me saatiin suojeltua tämä luottamushenkilö tässä. Et se työtuomioistuin käsittely olisi ollut niin pitkä prosessi. Sitä, että päätöstä sieltä ei olisi tullut päivässä, niin kuin yleensä lakkotilanteessa tulee, lakkosakot tulee päivässä, mutta tämä olisi ollut pitempi prosessi. Ja, ja tuota, yhdessä tämän asianomaisen henkilön kanssa todettiin, että jos tästä tulos syntyy, niin hän on myöskin sitä mieltä, että se kannattaa tehdä. Että meidän, meidän, niin kun, tässä on niin kun kaksi asiaa, mitkä pitää muistaa, että meidän yhtenä... Tehtävänä on suojella tämä kyseinen ihminen, hoitaa hänen asiansa niin hyvin kuin mahdollista, ja nyt me olemme saaneet siitä asiasta neuvottelutuloksen. Mutta mm. se ei poista sitä ongelmaa, joka tähän syntyy sitten siitä kautta, että työnantajat näin hyökkästä tätä meidän luottamushenkilön järjestelmää kohtaan. Ja se on sitten kokonaan toinen asia. Nyt me ollaan ikään kuin hoidettu tai pyritty hoitamaan tämän henkilön, ihmisen asiaa niin, että hänelle ei synny tästä, tästä niin kuin semmoista kärsimystä tai, tai, tai näin, että hän joutuisi olemaan löysässä heidätssä monta kuukautta ja mm. odottelemaan työtuomioistuimen päätöstä. Ja tämä asia on nyt saatu neuvoteltua onneksi, toisaalta
0: onneksi nimenomaan tämän ihmisen näkökulmasta. No hyvä, jos tämä yksilötaso on hoidettu, mm. niin sitten on vielä tämä yleinen taso, yleisempi taso. Mm. Mitä me liittyy sen kanssa sitten aiko no ei, ei ole vielä
1: hoidettu. No se, tämä ei ole vielä hoidettu. Tätä jälkipyykkiä tässä varmaan pestään jonkun aikaa. Tämä täytyy muistaa, että tämä vaikka tämä on nyt kohdistunut metallin luottamushenkilöön tämä, tämä tuota, toimi, niin tässä on koko ammattiyysliike kokee nyt, että tähän että luottamushenkilöön on, on käyty käsiksi. Tämä ei ole enää pelkästään metallityövälitön asia, vaan tässä on hyvin useat muut ammattiliitot ja heidän luottamusmiehensä erittäin voimakkaasti reagoineet. Tämä on mun urani aikana varmaan eniten keskustelua ja, ja huomiota. Aiheuttanut, aiheuttanut kysymys tämä kyseinen, kyseinen toimi laajasti yli ja, ja tota, Se on asia tietysti, mihin niin kannattaa pikkusen aikaa syventyä ja pohtia, että miten näin, tai, tai, kun työnantajat ovat tietoisesti tämän ratkaisun tehneet, niin kuin he ovat itse ilmoittaneet että pitkän tai vakaan harkinnan jälkeen, niin kyllä heillä on pitänyt tulla myöskin käsitys siitä, että mitä kaikkea se mahdollisesti aiheuttaa tällä palkansaajapuolella. Ja mä en ole nähnyt tällaista reagointia oman urani aikana, Oikeastaan kertaakaan aikaisemmin, että kuinka voimakas reagointi meillä kentällä on, mitä meidän väkikiehuu, miten muiden ammattiliittojen väkikiehuu tämän asian, asiantiimoilta. Ja, ja tota, siinä mielessä tämä on, on niin kuin, niin kuin enemmän kuin mitä Metallityövään liiton Tämä on isompi asia kuin, kuin pelkästään
0: se. Minä kun että nyt olisi rauha maassa ja Metalliliiton puheenjohtajakin takaisin yhteisen neuvottelupöydän ääressä. Mutta milloin aiot palata tähän neuvotteluryhmään yhteiseen pöytään?
1: No sitä pitää harkita, harkita. nyt. Täytyy muistaa, että Mikä siinä... siihen
0: vaikuttaa, kun heti eilen ajatellut, että sanonut, että asia selvä.
1: No siis kun tässä, niin kuin mä totesin äsken, että tämä asiahan ei sillä lailla ole selvä. Että tässä on kaksi eri, eri mm. asiaa. Tämä on tämä yhden henkilön ja siihen liittyvä kysymys, joka on nyt saatu ratkaistua. Mutta sitten on tämä toinen puoli, mistä äsken juuri kuvasin, että mitä kaikkea tämä mm. niin on vaikuttanut ja... Ja Mitä siinä asiassa sitten on tekeillä? Mitä te aiotte siinä asiassa? No, tuota, varmaan tätä keskustelua täytyy työnantajien kanssa jatkaa, että mikä heidän suhtautuminen on ylipäätään, luottamushenkilöjärjestelmään, kuinka minkälaista kehittämistä siinä pitää tehdä, jotta tämmöisiä tapauksia ei enää tapahdu, ja synny, miten me pystytään niin tällaisia asioita ennaltaehkäisemään ja, ja ennakoimaan paremmin. Mutta, että niin kuin totesin, niin, niin tuota... Tämä on otettu niin voimakkaasti meillä kentällä tämä, tämä kysymys vastaan, että, että mä en tiedä vielä, mitä kaikkea tässä tapahtuu, tapahtuu tämän asian tiimoilta. Ja, ja tuota, kun kysyit, että milloin minä palaan neuvottelupöytään, niin sanotaan näin, että siellä on 30, yli 30 hengen työryhmä pohtimassa näitä työelämän pelisääntöjä. Mä oon vain yksi niistä 30, että siellä jatkaa 29, muuta varmasti toistaiseksi vielä. Mutta tämä asia, joka tässä on nyt noussut ylös, Tämä luottamushenkilön asia, niin mä luulen, että tämä kyllä teki sen, että se petonoi ammattiluusliikkeen näkökulman siihen, millä tavalla pääluottamusmiestä tai ylipäätään luottamusmiestä ää, niin kohdellaan ja minkälaiset pelisäännöt näissä asioissa pitää olla. Että me ei olla valmiita hyväksymään minkäänlaista luottamusmiehen aseman heikennystä näiden niin sanottujen pelisääntöjen
0: kautta. Oliko tämmöinen heikennys siellä
1: uhkaamassa? No työnantajathan ovat omassa, omassa esityksessään, mikä he ovat julkisuudessakin monen kertaan kertoneet, ovat kertoneet, että muun mm. muassa henkilökohtaisia sanktioita luottamusmiehille tai sitten työpaikalta poistuneille ja niin edelleen pitäisi tulla tässä yhteydessä. Ja, ja tuota, mä luulen, että nyt tämä keissi varmastikin ainakin meidän osalta, tai varmaan ei ole käytykään, mutta että osoittaa sen, että, että tuota, kun työnantajat näin käyttäytyvät tässä yhteydessä, niin ei ole, ei ole meillä edellytyksiä tämmöistä asioista edes
0: keskustella. Siis tämä jopa vaikuttaa neuvotteluilmapiiriin. Ja sinun kuvauksesi mukaan sisältöönkin. Totta kai tämä, tämä vaikuttaa.
1: Tämä on nyt esimerkki siitä, miten työnantaja käyttäytyy suhteessa työntekijöiden valitsemaan luottamushenkilöön. Niin totta kai tällä on vaikutusta. Mehän ollaan tietenkin koko ajan tämä asia tiedetty, että työnantajilla on on tuota noin, hyvinkin paljon, öö, sanotaan näin päin, että työnantajat arvioivat tätä järjestelmään monella tavalla. Ja tässä yhteydessä tietysti tämmöinen konkreettinen esimerkki varmastikin ottaa sen keskustelun käymistä siellä pelisääntöryhmässä,
0: että näinkö tässä asiassa jotain jatkossa toimia. Työnantajapuolellahan mielellään ja toistuvasti puhutaan paikallisen sopimisen lisäämisestä, että sitä pitäisi lisätä että sovitaan asiat mieluummin siellä kentällä, käytännön työpaikalla, eikä missä ja Hakaniimessä. No nyt Metalliliiton sopimusalallahan kehutaan tätä paikallista sopimusta harrastettavan enemmän kuin yleisesti ehkä tiedetään, pitääkö paikkansa. Pitää se paikkansa. Meillähän on maailman sivu
1: tehty erilaisia paikallisia sopimuksia, ja meidän työehtosopimus mahdollistaa lähes kaikista asioista paikallisen sopimisen tekemisen. Ja tätä on tietysti harrastettu ja tehty. Että kyllä siellä työpaikalla on työajoista ja palkkausjärjestelmistä ja, ja, ja palkanmuodostuksesta ja hyvin niin kuin monesta asiasta tehty sopimuksia. Se ei ole mitenkään tavatonta ollut. Kaikki ei vaan miellä paikalliseksi sopimiseksi sitä, että sovitaan vaikka työaikajärjestelyistä vaan aika niin tässä yleisessä keskustelussa monta kertaa ajatellaan, että se paikallinen sopiminen tarkoittaa vain ja ainoastaan palkankorotuksista sopimista. Mm. Näinhän se ei tietenkään ole, vaan siellä lukuisa joukko, erilaisia työpaikan asioita, millä tavalla joitain asioita hoidetaan ja niistä on maailman sivu pystytty paikallisesti sopimaan
0: ja neuvottelemaan. Ja tämä ei ole niin kuin, tavatonta meille ollenkaan. No minäpä käytän vielä tätä ABB-pitäjämäitä sitä esimerkkinä paikallista sopimusta. Siis siellä ABB-llähän... Vanhemmat ihmiset vieläkin sanoisivat, että Strömbälillä, mm. mutta siellä käyminta-osastolla oli vakiintuneet urakkapalkat. No, sitten tehtiin työtutkimusta ja työnantaja havaitsi, että eihän tähän käämintään niin pitkään aikaa menekään kuin oli luultu, että hinnoitellaan tämän uuden kellotuksen mukaan. Urakat uusiksi tarkoittaa, että urakkapalkat laskivat ja siitä se koko juttu lähti siellä liikkeelle. Työntekijät lakkoilivat ja niin edelleen lopulta se johti päällottomusmiehen potkuihin. Mutta annetaan tämän asian puolen asiasta olla. Mietitään tätä paikallisen sopimuksen näkökulmasta. Työntekijät jäsensivät ainakin, sanot, tämmöistä ilmaisua käytetään työtoimistumiljetetyssä papereissa, että, että tehtaalla oli käyminästä tehty suullinen paikallinen urakkapalkkasopimus, että ei sitä neuvottelematta voi omalla päätöksellään muuttaa, että ei niitä urakkahintoja saa pudottaa noin ja työnantajan näkökulmasta taas urakkahintojen määrittely oli työnantajan käsissä normaalia työjohto-oikeutta. Ja se saattoi hintoja muuttaa ja sitä kautta palkkaa alentaa ilman mitään neuvotteluja. Joka kanta oli myös työtuomioistuimella. Eli ei siis ollut oikea molempia osapuolia sitovaa paikallista sopimusta. Oli vain totuttu vanhoihin urakkahintoihin. No sitä mietti Riku Aalto, että onko paikallisessa sopimuksessa tämä vaan rauhkaamassa koko ajan nurkan takana, että kun ilman kummempia muodollisuuksia siellä työmaalla sovitaan, että tehdään näin, niin ei sellainen joustavasti tehty sopimus sitten pidäkään tiukan paikan tuolla.
1: Niin, no meidän ohje tietenkin on kaikessa näissä tilanteissa, että aina tehdään kirjallisesti sopimukset, ja totta kai työpaikoilla on monenlaisia käytäntöjä, ja silloin kun niitä käytäntöjä lähdetään muuttamaan, niin, niin toivottavasti työllistä käytännöstä sitten sovitaan, jos niitä muutoksia tehdään. Tässä tapauksessa, tässä tapauksessa tietenkin kysymys on siitä, että onko ollut kirjallista sopimusta vai ei ole, ja ja niin kuin totesit, niin sellaista kirjallista sopimusta ei ole ollut, mikä tämä asia on sitten perustunut. Ja, ja tässä tietysti näyttö on, näyttökysymys on sitten ratkaissut tämän asian tällä lailla. Mutta, mutta tota, pääsääntöisesti on niin, että me ohjaamme aina, kun tehdään paikallinen sopimus työpaikoilla, että se tehdään kirjallisesti. Se siis on molempien nimet alla, ja että vielä kerrotaan, että kuinka pitkään mahdollisesti irtisanomaissa ajat sopimukseen liittyy ja niin edelleen, että että se muoto tavallaan pitäisi olla joka tapauksessa, vaikka se on paikallinen sopiminen, sopimus kyseessä, niin myöskin kirjallinen sopimus.
0: Siis se tarkoittaa käytännössä, että vaikka kuviteltaisiin minkälainen työpaikka työpaikkaidyyli tahansa, eikä siellä mitään riitoja ole, eikä tämmöistä, niin siellä pitäisi joku metalliliiton toimitsija tai joku tämmöinen eksperti olla kumminkin tekemässä niitä papereita.
1: No ei kyllä ne työpaikan ihmiset osaa näitä asioita tehdä, että ei se aina tarvitse olla metalliliiton toimitsija, että kyllä meidän pääluottamusmiehet. Työpaikoilla ne on hyvin koulutettuja ihmisenä käymien kurssit ne osaa kyllä kirjoittaa ja lukea ja tehdä sopimuksia. Ihan niin kuin Juha, työnantä, työnantä, minä en metallityöväli, kirjoitus ja lukutaito, niin, tässä haluan kyseenalaiseksi et, et, tuota, ky, kyllä kun, kun he kuitenkin tietävät siellä työpaikoilla ne oman työpaikkansa erityispiirteet niin totta kai heillä on myöskin mahdollisuus ja edellytys kirjoittaa itse itselle, siis sopia neuvottelut, sekä työnantajan että työntekijäpuolella, sopia siitä, että minkälaisia asioita meillä täällä tehdään. Että ei meillä, jos me ajatellaan yksittäisen työpaikan osalta, totta kai me voidaan konsultoida ja auttaa, mutta paikalliset sopimukset syntyvät aina kuitenkin sen paikallisen työnantajan edustajan ja paikallisen pääloottumusmien välillä. Ne ei ole paikallisia sopimuksia, jos metalliliitto menee tekemään ne. Hmm. Vaan ne paikalliset tehdään aina siellä työpaikalla. Pitäisikö rikuolta paikallista lisätä? No se paikallinen sopiminen sopii silloin, kun ne luottamukset välittö on siellä, pystytään sopimaan yhteisistä asioista ja, ja niin, niin edelleen. Totta kai sillä on paikkansa ja eri, meidän tuotantolaitokset on erilaisia ja, ja, ja tuota, tuotteet on erilaisia. Se vaatii erilaista työaikaa ja se vaatii niin kuin monenlaisia kysymyksiä. Ja totta kai meillä pitää olla niin kuin sellainen jousto, mahdollisuuselementti että siellä voidaan paikallisesti sopia, mutta se edellyttää sitä. Että siellä on tasavertaiset neuvottelukumppanit kummallakin puolella osaamista ja tahtoa tehdä, että niihin sopimukselle sitä sitoudutaan myöskin. Ja sitä kautta löydetään se yhteinen tahtotila sen yrityksen niin kuin tavallaan toimiin, että millä tavalla se pystyy sitten tekemään sitä omaa tuotettaan tai tuotantoaan. Mm-hmm. Se, sillä lailla tämä paikallinen sopiminen ei niin se, ei, se ei etene tai perustuu, jos se, jos se siis perustuu siihen, että työnantaja sanelee sopimuksen sisällön, ei kysy työntekijöiltä tai että mitä ja sanovat, että pankaa nimi tuohon. Niin näinhän tämä ei, ei tietenkään toimi. Että se, paikallinen sopiminen edellyttää, että siellä on toimivat neuvottelusuhteet, luottamusta kummankin puolin, pöytää, ja pystytään sitten näitä vaikeitakin asioita sitten
0: neuvottelemaan? No eniten työnantajan puolella näissä pelisääntöneuvottelussa korostetaan sitä, että laittamista lakosta pitää päästä eroon. Ja yksi keino päästä niistä eroon on korottaa roimasti laittamista lakosta tuomittavia korvauksia. Jos nyt katsoo, käytän tätä samaa esimerkkitapausta, että ei hypitä asiasta toiseen. Katsoo tätä pitäjämään tapausta, niin onhan siinä nyt huima epäsuhta, että yhtiö on lakossa menettäneensä liikevaihtoa, 930 000 euroa, ja ylimääräisessä ylitöissä on palannut 144 000 euroa yhteensä yli miljoonan, ja ammattilaisesta tuomitaan maksamaan hyvityssakkoa 4 800 euroa, niin eihän se ole missään suhteessa työnantajan menetykseen.
1: Tietysti työnantajana kannattaa miettiä sitten myöskin sitä, että minkälaisia neuvottelusuhteita siellä työpaikalla on, ja miten he haluavat niin oman, oman niin suhteensa rakentaa sinne. Meidän tavoittehan ei tietenkään ole se, että me halutaan... Päälottumusmiesten tavoitteet tai työntekijöiden tavoitteet ei tietenkään ole se, että me halutaan niin kuin ehdoin tahdon työpaikan ää, tota, tuotantoa menettää tai mitään muutakaan sellaista. Mutta joskus asiat ajautuvat vaan semmoiseen kulmaan, että on pakko niin kuin työntekijöiden sitä mieltään ilmaista. Se, että mikä on niin kuin suhteessa mihinkin, että voisitte kysyä, että onko, onko se oikea suhde sitten, että jotkut ihmiset saavat menettää tai joutuvat menettämään työpaikkansa sen takia, että että ei ole päästy
0: yhteiseen ne, niin tulokseen erilaisista asioista. Laiton lakkohan tarkoittaa karkistuttaen sitä, että lakko kohdistuu voimassa olevaan työehtosopimukseen. Mm. Pitäisi toimia sen työehtosopimuksen mukaan, mutta ei toimita. Kukaan. Sitten on kaikenlaista muuta pientä lakkoilusta, joilla ei ole työehtosopimuksen kanssa mitään tekemistä. tämmöisiä spontaaneja, yhden iltapäivän ulosmarsseja tai solidaarisuuslakkoja. Ammattiyhdistysliikkeelle näkyy olevan sellainenkin termi kuin surulakko. Laittomia tai ei, niin työnantajalla ne aiheuttavat, ei vain harmia, vaan myös taloudellista tappiota. Usein sellaisellekin työnantajalle ei ole mitään tekemistä sen lakon liikkeelle laukaiseen asian kanssa. Tai ei minkäänlaista mahdollisuutta korjata sitä ongelmaa, joka sen lakkoilun on aiheuttanut. Onko tämä nyt sitten reilu? No Suomessa kuitenkin, jos kansainvälisesti
1: vertaillaan, niin meillä on kuitenkin kohtuullisen vähän tällaisia työtaisteluja. Pääsääntöisesti nämä... Mielenilmaukset johtuvat siitä, että työnantaja irtisanoo tai lomauttaa tilanteessa, jossa työntekijät kokee, että työtä on olemassa tai että että, että firmalla menee hyvin ja edelleen. Silloin he mieltään ilmaisevat ja lähtevät pois. Siitä tulee tämä termi surulakko, jolloin jolloin tavallaan se liittyy tällaiseen tilanteeseen. Jos ne otetaan ikään kuin tästä tästä pois, tämmöisen näkökulmasta niin... Mä sanoisin, että aika vähän näitä, näitä nykyään kuitenkin on. Että täytyy nyt muistaa esimerkiksi se, että, että kun me ollaan tehty tämä pitkä ä, työllisyys- ja kasvusopimus, niin siihen, siinä on yli 90 prosenttia palkansaajista. Toinen vaihtoehtohan on, että ei tehdä tällaisia sopimuksia. Mennään liittokohtaiselle kierrokselle ja katsotaan sitten, että minkälaisia työraha-asioita se on. Se, että, että tuota, kun näitä niin kun halutaan nostaa tällä lailla, niin, niin totta kai... Kysymys on siitä, että saadaanko sillä työpaikoilla asioista neuvoteltuja, sovittuja, saadaanko sellaiset pelisäännöt sillä työpaikalla, että ne luottamukselliset suhteet työnantajia ja työntekijöiden välillä on. Ja tämä on molemminpuolinen niin kehittämisen kohde. Saako tätä jotakin pelisäännöillä aikaa?
0: Ei. Pystyykö pelisääntöjä ei. kehittämällä parantamaan? Niin,
1: ja tämä, tämä onkin nimenomaan se kysymys, että saadaanko sanktiolla sitä aikaan? Saadaanko sanktiota korottamalla se aikaan, että ihmiset neuvottelee keskenään työpaikoilla paremmin. Ja mun arvio on, että ei. Että jos ajatellaan, että sanktioita nostetaan, niin työpaikoilla kyllä varmasti keksitään konstit, millä tavalla sitten tätä asiaa ruvetaan mahdollisesti uudelleen arvioimaan tai miettimään, että mitä tässä näissä tilanteissa pitäisi tehdä. Että jos ajatellaan, ajatellaan tämä asia niin, että sanktioidaan sanktioidaan tuota noin mahdollisimman kovasti, niin mun arvio on vaan se, että se ei johda siihen toivottuun lopputulokseen siihen, että näitä mielenilmauksia ei niin paljon olisi. Vaan se johtaa pian siihen, että niitä mielenilmauksia voi syntyä toisella tavalla. Kyllä työntekijät varmastikin keksivät sitten erilaisia tapoja tässä yhteensä. Aiheuttaa vahinkoa
0: työnantajalle. No ei, se jos ole,
1: ole, ole se lähtökohtainen, että aiheuttaa vahinkoa työnantajalle. Täytyy muistaa se, että se toisella puolella on se työnantaja, joka on myöskin tässä niin osapuolena, mm-hmm. että tämähän ei ole pelkästään vain työntekijöiden asia, vaan tähän on myöskin työnantajien asia, ja työnantaja, fiksu työnantajia, joita meillä on paljon, niin kuin meillä on fiksuja ja mutta miehen paljon, tämähän, siis tämähän, niin nämä laittomat lakot, mistä työnantaja aina niin huutaa tuolla, niin nehän kuitenkin kohdistuu aika marginaaliseen osaan ää, tuota, yrityksiä ja tai työpaikkoja tai, tai ala, aloja, Valtaosa meidän työpaikoista on, on tuota sellaisia,
0: joissa näitä ei ole hmm. ollenkaan. Yksi loikka vielä hiukan aiheen ulkopuolella, mutta työmarkkinapolitiikkaa kuitenkin. Mitä mieltä Metalliliitossa ollaan ministeri Antti Rinteen eilisestä ehdotuksesta, että uudet työhtösopimukset pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti, aivan lähikuukausina ja pitkäksi aikaa? No me pidetään kiinni siitä,
1: siitä työllisyys- ja kasvusopimuksen sopimuksesta, joka lähtee siitä, että näistä palkoista neuvotellaan tai ne sovitaan 156 kuudetta, jos saadaan tulossa aikaiseksi. Meillä ei ole mitään erityistä tarvetta lähteä niitä neuvottelemaan puolta vuotta aikaisemmin. Ja, ja tuota, Kuinka pitkäksi aikaa sitten? No meillä on tietysti, meillähän on tämä nykyinen sopimusvoimassa ää, tämä kuluvakausi plus sitten sieltä kesäkuusta, jos se kolmannen vuoden palkankorotukset saadaan neuvoteltua, niin se on syksyyn 16 asti. Ja, ja tuota, sitten ja mun mielestä, niin kun me katsomme ensin syksyn 16 asti arvioidaan sitten tilanne, mikä se on. Siis sillä edellytyksellä, että saamme neuvottelutuloksen kolmannen vuoden palkankorotuksista. Sekään ei ole tietenkään vielä valmis.
0: Selvä. Kiitos Riku. Olta. Hyvä, kiitos. Nyt mielikuvituksellisten salaliittojen maailmaan. Tämä juttu on ajettu ajankohtaisessa ykkösessä aikaisemminkin. Silloin saadun palautteen perusteella kannattaa varoittaa. Älkää ottako sataprosenttisesti todesta kaikkea, mitä kohta kuulette.
2: Jenkithän on halunnut maailman sivu saada haltuunsa Lähi-idän ja, ja ylipäätään niin kuin kaikki se öljy ja muun. Ei al ei tätä ISIS-järjestöä, ei niitä ole oikeasti olemassa. Ne on kaikkea sellaista sumutusta, koska Israel ja Yhdysvallat, ne haluaa olla siellä vallassa. Ja...
3: Oikeastihan maailmaa kontrolloi juutalaisten salaliitto ja pankkijärjestelmä. Tämä on ihan fakta. Kaikki, ihan kaikki on ennalta päätetty, niin sodat ja niin kaikki muut semmoiset.
2: Maailma, maailma hallitsee oikeasti pieni, pieni Se on joko... Vapaamuurarit, illuminaati, näitä. Näkeihän se dollariset kaikki kaikkien symbolit joka paitsi.
3: On ihan varma siitä. On ihan niin kuin... niin kyllähän netistä löytyy, just kaikki tiedot.
4: Monesti salaliittoteoriat toistaa hyvin samoja teemoja ja niissä esiintyy hyvin samanlaiset toimijat. Esimerkiksi jonkinlainen eliitti, Uusi maailmanjärjestys tai illuminaatti tai vapaamuurarit tai Yhdysvallat. Ja sitten tietenkin yksi tällainen arkkiroisto salaliittoteori, jossa on on edelleenkin juutalaiset ja juutalaiset pankkiirit ja rahaeliitti. Samalla tavalla ne teemat, jotka esiintyy, niissä on hyvin samoja kerrasta toiseen. Siinä perusasetelmana on aina se hyvän ja pahan välinen taistelu. Se on se paha, jolla on, on jonkinlainen agenda, joka haluaa ahneuttaa tai jostain muusta
5: syystä pahaa tälle Pienelle hyvälle ihmiselle. Näin kertoo tutkija Joonas Sivelä Helsingin yliopistosta. Hän tekee parhaillaan kirjaa salaliittoteorioista ja viimeistelee väitöskirjaa AIDSiin liittyvistä uskomuksista ja salaliittoteorioista Etelä-Afrikassa. Ne eli salaliittoteoriat elävät nyt netin aikakaudella kulta-aikaansa. Niitä on lähes jokaisesta suuresta maailman tapahtumasta ja uusia syntyy jatkuvasti. Virallinen totuus on verkossa vain yksi tarina vaihtoehtoisten seassa. Netin lisäksi salaliittoteorioiden suosiota kasvattavat myös niitä tarjoileva populaarikulttuuri sekä klikkauksia janoava media. Hyvät tarinat, värikkäät mielipiteet ja vastakkainasettelut ovat myyntivaltteja kovassa uutiskilpailussa. Ja tähän kun vielä lisätään postmoderni ajatus siitä, että kaikki mielipiteet ovat yhtä arvokkaita, niin hedelmällinen pohja salaliittoteorioiden suosion kasvulle on valmis. Mutta mikä niissä meitä kiehtoo? Siis jännittävyytensä lisäksi. Miksi salaliittoteoriat vetoavat ihmisiin niin voimakkaasti? Selityksiä on monia. Tutkija Joonas Sivelä kertoo, että ne tuovat esimerkiksi ymmärrettäviä vastauksia kaoottiseen ja monisyiseen maailmaan. Tästä täytyy ottaa
4: huomioon, huomioon tarinoiden merkitys ihan yleisesti ihmiselle. Tarinoiden kautta on, on aina käsitelty asioita. Tarinat auttaa ihmisestä lapsesta asti, aikuisiakin, käsittelemään erilaisia asioita, usein tunteita, pelkoja, turhautumisia ja muita. Tähän liittyen niin salaliittoteoria tarjoaa, jos ne tulkitaan näin, oivan tavan ymmärtää sitä maailmaa, joka meitä ympäröi, joka tänä päivänä on äärimmäisen monimutkainen ja monisyinen ja toimii eri suuntaa. Siinä on hyvin paljon erilaisia intressejä, toimijoita, rahavirrat kulkee eri suuntiin, politiikat, järjestöt, kaikki toimii sellaisella tavalla, jota on hyvin vaikea käsittää ja todennäköisesti aivan mahdoton selittää, ainakaan yksinkertaisesti. Salaliittoteoriot tarjoaa tässä mielessä jotain konkreettista, yksinkertaisen konkreettisen tavan selittää äärimmäisen monimutkaisia asioita.
5: Joonas Sivelä, kuulostaa siltä, että salaliittoteorioita voisi rinnastaa uskontoihin. Tuovat helpon selityksen maailmaan ja vastauksen kaikkeen.
4: Joskus on puhuttu siitä, että kun, kun näiden suurten kertomusten aika länsimaissa hiipui, tai sitä myötä kun ne on hiipunut, niin meille on se tarve tukeutua suuriin kertomuksiin, ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään, vaan se on olemassa, ja salaliittoteoriat ehkä jollain tavalla sit vastaa,
5: täyttää sen kadonneen tarinan luoman aukon. Tähän maailman kaottisuuteen ja tarinoiden tarpeeseen liittyy myös se, että osalle meistä ajatus sattumasta, esimerkiksi suuressa murhenäytelmässä, voi olla epämiellyttävämpi kuin idea siitä, että tapahtuman taustalla on jokin salainen, lähes kaikki voipa taho, ilkeinen suunnitelmineen. Prinsessa Diana ei voinut kuolla niin arkisesti kuin autokolarissa, joten Salaliitto. Elvis ei voinut kuolla vain vessanpöntölle, joten salaliitto. No siis tämä fluori.
2: Siis vesijohtoveteen lisätään fluoria sen takia, että ihmiset olisivat sellaisia mukautuvaisempia lampaita. ettei ei poruka alkaisi vaan niin kyseenalaistaan tai tekee jotain vallankumousta. Ja lisäksi vielä fluori heikentää seksuaalista halua. Ja että sillä pyritään vähentämään tällaista
5: Ihmisen arkiajatteluun, taikauskoon ja uskomuksiin perehtynyt psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta toteaa, että meillä on ylipäätään luontainen tarve nähdä syy-seuraussuhteita lähes kaikkialla. Niissäkin asioissa, joilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Ja tämä näkyy myös salaliittoteorioissa.
6: Tämä on hyvin tämmöinen jossain määrin universaali piire. Jotkut evoluutiopsykologian tutkijat sanovat, että se on jopa hyvin tämmöinen tyypillinen lajipiirin että me koetetaan etsiä aina syytä ja selitystä asioille. Siinä on eroja ihmisten välillä huomattavan paljon, eli jotkut ymmärtää paremmin, että asiat voivat sattua sattuman vuoksi, mutta meidän aivot ja mieli on vähän niin koodattu siihen, että me yritetään katsoa vähän, että oisko tässä jotain, niin kuin, mitä tällä takana voisi olla, mihin tämä voisi liittyä, ja käytetään jopa tämmöistä vertausta, kun me ollaan tämmöisiä niin pattern detection device, eli me yritetään etsiä aina niin säännönmukaisuuksia ja merkitystä kaiken takana. Meillä on hirveästi syytä ollut kehittää tämmöisiä intuitiivisia mekanismeja havaita satunnaisuutta, mutta sen sijaan meillä on hyviä syytä kehittää intuitiivisia mekanismeja havaita vaikka huijaamista tai ää, merkitystä tai tarkoitusta. Periaatteessa siihen liittyy se, että kaksi asiaa tapahtuu vaikka ajallisesti peräkkäin, niin meidän ensimmäisenä tulee mieleen, että olisikaan tässä joku yhteys.
5: Vaikka siis salaliittoja on tapahtunut lukuisia kautta historian, se ei ole mikään todiste jonkin uuden salaliittoteorian todenperäisyydelle. Tämä on ajatusvirhe. Esimerkiksi mainillaan laukaukset eivät lisää sen todennäköisyyttä, että syyskuun 11. päivän terroriiskut olisivat olleet Yhdysvaltain hallinnon itse järjestämä false flag-operaatio, eli lavastettu hyökkäys.
3: No siis syöpäänhän on ihan oikeasti keksitty lääke jo aikoi sitten, mutta lääkeyhtiöt, eli Big Pharma, pimittää sitä. Koska niille on paljon niin tuottosampaa vaan myydä semmoisia tehottomia syöpähoitoja ja lääkkeitä, kun sitten taas niin parantaa se sairaus.
2: Niin nämä homot, niin homoistahan on niin puhuttu nyt paljon ja sillä paljon liputetaan sitä, että olisi nyt tällainen näin, että luodaan tälle vapaampi yhteiskunta, mutta se ei ole se siis todellinen juttu. Vaan niin tämä koko homomyönteisyys on vaan sellaisen niin homomafian aikaansaannos ja sen tarkoitus vaan niin rapauttaa ylipäätään tämä kansakunnan moraali ja... Sen myötä NVO, uusi maailmanjärjestys, pääsee valtaan ja tulee niin kuin nimenomaan lopunajat alkaa siitä.
5: Jos olemme luontaisesti eteviä näkemään yhteyksiä toisiinsa liittymättömien asioiden välillä, niin olemme myös erittäin taitavia valitsemaan omaa maailmankuvaamme tukevia faktoja ja samalla sivuttamaan ne esimerkiksi arvojamme tai salaliittoteorioitamme kritisoivat argumentit. Jos emme esimerkiksi pidä jostain ihmisryhmästä, muistamme heistä myös paremmin negatiivisia asioita. Oli kyseessä sitten kokoomuslaiset, kommunistit, bussikuskit tai liskoihmiset. Psykologi Tapani Riekki.
6: Eli jos puhutaan tämmöistä ajatusvinomista tai biasseista, mitä on tutkittu todella paljon ihmisen parin 30 vuoden aikana, se, miten me käsitellään tietoa, todennäköisesti vahvistaa se, että me ollaan aika taipuvaisia tämmöisellä saalittoteorioille. No. Eli jos mietitään, niin on esimerkiksi tämmöinen ihan universaali piirre, eli vahvistushalha. Eli meillä on taipumus etsiä tietoa, mikä vahvistaa meidän omia mielipiteitä sen sijaan, että me edetämme sulkea pois niin asioita, mitkä olisi ristiriitassa meidän mielipiteitä. Me toimitaan vähän niin kuin käänteisserlokit. Eli jos serlok yrittää osoittaa ajatuksen vääräksi ja sulkea vaihtoehtoja pois, niin me toimitaan yhdessä päinvastoin, niin me koitetaan etsiä informaatiota, mikä vahvistaa meidän omaa mielipiteitä. me itse asiassa sivutetaan informaatiota, joka on ristiriitassa meidän omien käsitysten kanssa tosi helposti.
5: Eli jos meillä on jo valmiiksi suuria antipatioita tai katkeruutta, jotain tällaista eliittiä kohtaan, valtarakenteita kohtaan, niin sitten mielellään etsitään myös niitä todisteita, kirsikoita kakun päältä, jotka tukevat niitä omia käsityksiä ja ehkä vahvistavat sitä tunnetta siitä, että valtaeliitti on paha, edustaa suurta pahuutta.
6: Joo, juuri näin. Ja jos tätä on tutkittu, niin me huomataan, että me kiinnitetään huomiota enemmän sellaisiin asioihin, mitkä on yhdenmukaisia sen kanssa, mitä me ajatellaan asioista. Eli me ei välttämättä huomatakaan semmoista vaikka todistusanestamikos ristiriössä sen kanssa. Eli me kaunisti sivutetaan se, että valtaeliitti saattaa joskus ajatella yksilön kietua, mutta jos saadaan mitään esimerkkejä, mikä voisi viitata siihen, että valtaeliitti on yksilö vastaan, niin me huomataan sen helpommin siinä vaiheessa, kun me etsitään vahvistutta meidän erilaisissa valitopiörällä, mitä mielestä voi pyöriä.
5: No mutta, valtaeliitti tekee kuitenkin joskus pahojaan ja punoo korruptoituneita juonia. Ja kuten sanottua, moni salaliittoteoria on osoittautunut historian saatossa todeksi. Eli asioiden kyseenalaistamista ehdottomasti tarvitaan. Missä menee siis terveen ja epäterveen kriittisyyden raja? Miten perustellun salaliittoteorian erottaa täysin päättömästä? Tutkija Jonas Sivellä.
4: Se, mikä sit lopulta on se aivan, tai mikä on se lopullinen totuus asioista, sitähän me ei kuitenkaan. Voida tietää aina, mutta ehkä se voisi muotoilla niin, että mikäli jossain salaliittoteoriassa ilmenee hyvin paljon niitä samoja kerronnallisia, tarinallisia piirteitä, teemoja, toimijoita toistuvasti, niin ehkä jonkinlaisten hälytyskellojen pitäisi alkaa jossain vaiheessa soida liittyen sen ajatuksen totuudenperäisyyteen.
3: Onhan tuo Ebola oikeasti valtaeliitin suunnittelema tämmönen biologinen ase väestön karsimiseksi, niin esimerkiksi joku aitsikin.
2: Nyt nihkutetaan, niinku että Rosetta luotaan, joo joo joo, se on siellä niinku jossain, jossain komeitan päällä. No siis kyse on samanlaisesta, samanlaisesta lavastuksesta kuin esimerkiksi kuulento, ei siellä mitään, Neil Armstrong, joo, se siis on kaikki Halivuudessa kuvattu paskaan.
0: Salaliittoteorioiden asiantuntijana olivat psykologi Tapani Riekki ja tutkija Joonas Sivelä Helsingin yliopistosta. Lähetyksen aluksi keskustelimme luottamusmiehen asemasta ja muutenkin työmarkkinoista Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aallon kanssa. Lähetysikkunasta poimin vielä yhden salaliittorepliikin. Salaliittoteoriat taitavat olla kalpeita teorioita todellisuuden rinnalla. Todellisuus on... Niin uskomaton, että ei edes vauhdikkain mielikuvitus pysty sellaista keksimään. Tulee pahan haudatuksi sekasotkuun se tärkein eli totuudenmukainen tieto. Sepäs se on kovin salattu jostakin syystä. Jääkö tämä nyt lopulliseksi totuudeksi tästä asiasta? Oli noita työmarkkinakommenttejakin, mutta nyt lopetamme tämän lähetyksen, jonka rakensivat kanssani Suvi Tuuli Kataja ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.